0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo. Upa, bienvenidos a un nuevo episodio de Ezequiel Está en la Hierba, el podcast de Ezequiel Campa. Estamos comenzando el episodio número 55. ¿Cómo andan? Bueno, me hice un rato acá para grabar este episodio porque de nuevo no los quiero dejar sin episodio esta semana. Porque, como ya les dije varias veces, eh, me estoy obligando a que tenga cierta continuidad, que esto funcione y ustedes me están ayudando también a que sea así porque me llegan un montón de mensajes oh, que en un rato voy a estar leyendo. Muchísimos mensajes, atención amigos, en sus casas, muchísimos mensajes con respecto al último episodio en el que estuve charlando un poco acerca de de, de los hijos, de tener hijos, de no tener hijos. Me escribió un montón de gente... Y tengo cosas para comentarles, tengo cosas para, para leerles y seguramente lo voy a estar haciendo en un ratinio. Me hice un rato ahora para grabar esto porque tengo unos compromisos, tengo unos compromisos eh, nada, laborales y personales. Y me hice un hueco que creo que va a ser interrumpido porque ya estoy viendo por la ventana actividad. ¿Qué estoy viendo? A ver... ¡Ahí oh, está el que trae el agua! ¿Vieron ese que trae el agua? Donde yo vivo el agua no se puede tomar, chicos. Entonces hay un aguatero que trae el agua. Y, y, y recién también pasó una cosa muy loca, que es... Eh, pasó una persona caminando e eh, insultó a mi perro. Mi perro es un perro bastante saludador. Y le dijo como... sería de perro de mierda! ¿Qué cosa la gente? ¿Qué, qué ¿La gente es una cosa de mierda? ¿Qué gente de mierda, no? El otro, día, mire, el otro día tuve una pelea que no llegó a ser una pelea. O sea, fue una discusión fuerte de estas en las que. en las que nadie. O sea, nada. Como que parece que te vas a las piñas y qué sé yo. Miren ustedes lo absurdo de esta situación. Venía yo caminando con mi perro, con Roma, mi perra. Mi perra Roma, mi perra Roma. Y bueno, delante de una casa, en el jardín, perdón, no, estoy diciendo mal, en la vereda de una casa, eh, bueno, Roma empezó a cagar, los perros hacen caca en la calle cuando los sacas a pasear, y en el momento en el que estoy levantando las heces de Roma, con la bolsita que llevo como ciudadano responsable que soy, levanto la vista y veo que una estúpida desde adentro de la casa esta me estaba como haciendo señas que yo no llegaba a entender, como que revoleaba los brazos y qué sé yo. Yo le hice como una cara de nada, porque no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando y sale el dorima de esta estúpida directamente como a apurarme a decirme, lleva a cagar al... Y me dice esto, me dice como, lleva a cagar al perro a otro lado. Y... O sea, era ta es tanta la bronca que me genera una situación tan estúpida. La gente estúpida me genera tanta bronca, tanta bronca, porque la lista de puntos en los cuales el tipo este y esta otra estúpida no tienen ninguna razón de nada, es infinita. Para empezar yo estaba levantando la mierda. No es que mi perro había cagado y yo me hice el boludo y me fui y les estaba dejando la mierda ahí. En segundo término, la vereda es pública. Es pública la vereda. No es tu casa. No pertenece a tu casa. En tercer lugar, los perros no eligen dónde cagar. No es un robot el perro. Además, yo estaba haciendo lo que... O sea, estaba cumpliendo con mi obligación que mi obligación es llevar al perro con correa, en este caso estar yo con barbijo, y... En el caso de que el perro cague, levantar la mierda. Es, o sea, es todo lo que tenés que hacer. Y repito, el perro no elige dónde cagar, el perro caga donde le, le pinta. Está bien, si de repente vos más o menos conocés el comportamiento del perro y de repente ves que él está como más o menos, que ya, bueno, debe estar por cagar, vos puedes caminar un poco más, un poco menos. Y aparte estamos hablando de una vereda de pasto. Ni siquiera es una vereda de cemento que te dejo el sorete ahí en el medio y me voy al sol, y qué sé yo. Entonces, este imbécil. Este imbécil sale bien de cornudo, porque aparte el tipo no había visto la. No fue que él me hizo las señas y qué sé yo, sino que cuando la mujer me empezó como a gritar desde adentro de la casa, que yo no entendía lo, lo que estaba pasando, y yo la miré, este cornudo, bien actitud de cornudo, salió a, como a bancar la parada, un pelotudo del. 45 kilos con campera de cuero y mojado. Y me dice, lleva el perro a cagar a otro lado. Y le digo, pero escuchame una cosa, ¿no ves que estoy levantando la mierda? No te la estoy dejando acá. Además el perro caga donde quiere y tu casa empieza del pilar. El pilar es donde está la, el medidor de luz y de gas y qué sé yo. Tu casa empieza del pilar hacia adentro. No, ni siquiera está cagando en tu casa el perro. Eh, uy, tengo que parar un cacho. Tengo que parar un segundo, viene el del aguatero. Yo tengo una mala leche y la puta madre que lo reparió Bueno, listo, interrupción. En el mejor momento, interrupción. Pero bueno, les estaba diciendo que sale el tipo este como a, a bancar la parada, bancar la parada, y me empieza a decir esto de que el perro no sé qué, y le digo, pero escuchame una cosa, imbécil. Le digo Primero que el perro no elige dónde caga. Segundo que no está cagando técnicamente tu casa. Tercero, estoy levantando la mierda. A ver si te das cuenta. Y claro, ya después, viste que la, las peleas ya derivan en una cosa como de irracionalidad en la que ya no se discuten los hechos, sino que ya la cosa es, a ver, ¿quién es más guapo? Y yo tengo una cosa... A ver, los que por ahí no me conocen o nunca me vieron, yo soy tirando a grandote. Mido casi dos metros... No soy, flaquito, soy medio grandote. En mi vida no sé pelear. Jamás en mi vida le pegué una piña a nadie, ni podría. Muy rara vez, creo que contado con los dedos de una mano, estuve en situaciones en las que en las que casi me agarro a piñas. La única, la única situación en la que, digamos, que fui parte de una pelea fue una vez que me pegó un taxista. Esto lo conté en otro episodio. Y, pero nunca pegué. Yo creo que tal vez tiene que ver justamente con esto. Nunca llego a la piña porque, como les decía, eh, soy, soy, creo yo que, que soy bastante más grande que el, que, el, que, el, que el promedio de la gente, ¿no? Entonces, este tipo sale de la casa y se empieza a hacer el pesado y, y no sé, yo me, me le fui encima como, dale, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué querés? Y, y este imbécil un tipo de mi edad más o menos, un, poco, un año más, dos años más, una cosa así, tenía anteojos y se sacó los anteojos como para pelear y a la vez como que se dio cuenta que, o sea, el tipo no sabe que yo nunca le pegué a nadie y yo entiendo que mi, mi tamaño puede llegar a ser medio como intimidante un poco. Y, y yo en un momento me doy cuenta de, de una cosa que, que es que estaba... Su, un hijo, un hijo de, del tipo este, chiquito, un chico de 5 o 6 años, y es como que automáticamente en mi cabeza pensé, ¿cómo este tipo puede ser tan imbécil? Tan imbécil. Primero la estúpida de la mujer, estúpida, imbécil, que, que mira por la ventana y no se da cuenta de la absoluta falta de gravedad de lo que estaba sucediendo. No se da cuenta de que estoy levantando una mierda, que no es su casa, que los perros cagan donde quieren, que no le iba a dejar todo ahí, etcétera, etcétera. Después, ¿cómo el otro estúpido sale a hacerse, a hacerse el poronga, sacándose los anteojitos para hacerse como el tipo, dale, vamos a pelear? Y todo esto delante de, del hijo de 5 o 6 años, o más, 7 8 años, ponele, un, un, un papelón Pero un papelón Y lo primero que me salió a decirle fue Anda para adentro que estás quedando como un estúpido Delante de tu hijo Y, y fue un momento eh, Como, como <risa> Fue un momento muy gracioso ¿No? Después En el momento fue como todo heavy Pero fue muy gracioso porque A mí A mí me encantan esas frases esas frases así letales que siempre a uno se le ocurren cuando ya pasó todo, en una discusión o alguna cosa así. Y esta vez me salió en el momento. Y obviamente que el tipo se fue como puteándome. Se ñeñe. Pero un pelotudo, un pelotudo. Y me acuerdo, me acuerdo que hace muchos años, muchos años, cuando yo era pequeño. Un día íbamos con mi viejo en el auto y con un amigo, amigo mío, éramos dos chicos de justamente la edad, la edad de, este, de este chico, eh, del hijo de este estúpido. Eh, no sé, tendríamos 7, 8 años. Y... y hubo una discusión de tránsito. Creo que mi viejo hizo una mala maniobra. Mi viejo nunca fue peleador, tampoco. No... Nunca fue ni ni, ni, o sea, ni, ni peleador de, de llegar a una pelea. Y tampoco fue por lo menos delante de, de, de sus hijos. Tampoco es un, una persona así. Bueno, alguna vez sí, pero no, no, es, no es esa persona que, que manejan estresada. Bueno, sí, un poco sí. <risa> pero hasta ahí nomás, medio como lo aceptable. No es que semana por medio se agarraba piñas y era toda una vergüenza. Y, y esta vez había hecho una mala maniobra en una ruta Y casi choca, no me acuerdo muy bien cómo fue Y el otro conductor paró el auto Como que se fue a generar una pelea Y el otro tipo se vino hacia el auto nuestro Y cuando se acerca al auto Ve que mi viejo estaba conmigo Y con, con este amigo mío Pero me cago en la mierda ¿Por qué suenan cosas todo el tiempo? ¡Shh! Oh, bueno, ahora lo veo. Eh, bueno, y se acerca el auto el tipo este y lo ve a mi viejo que estaba con dos chicos. Viene recaliente. Tengo la imagen del tipo viniéndose hacia el auto recaliente, recaliente, recaliente. Se le viene encima y cuando ve toda la secuencia dice: Ah, no, estás con chicos, estás con chicos, listo, estás con chicos. Eh, como que la salvajada, el límite es que no estén los chicos, ¿no? Y siempre me llamó mucho la atención. Esa gente que se agarra trompadas con los hijos adelante. Y ni hablar cuando cobran. Me parece muy patético. Eh, recuerdo también una vez, cuando era chico también, que nos habíamos ido de vacaciones a Villa Gessel, creo que era. Y nos encontramos en la costa, en Villa gesel con... Eh, no sé, o, o, se, las familias se hicieron amigas. ¿Viste que vieron cuando uno se va de vacaciones que de repente... La familia entera pega onda con otra familia por alguna razón, no sé, porque tal vez... O, o, o sos del mismo barrio. O sea, nos pegamos onda con gente que conocíamos de, 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 de antes de otro lugar. No sé si era que mi hermano era amigo de uno de los hijos o yo era amigo del otro. Y viste que como que toda la familia pega onda en esas vacaciones. Y se si hacen asados y vas a la playa juntos. Mm. Como esas familias amigas de vacaciones. Y la cuestión es que después de varias, de compartir, así como varios días y qué sé yo, nos invitan a un asado en su casa y y el tipo de la otra familia se empieza como a poner en pedo y lo empieza a como a desafiar a mi viejo a hacer una pulseada. Te hago una pulseada y se pone medio pesado el tipo, se pone medio pesado, bastante pesado. Y yo no sé por qué, en algún momento, mi viejo accede. Y entonces pulsean, esto es increíble, creo que, no, sé, no sé si lo conté alguna vez en mi vida en general. Pulsean arriba de una mesa, el tipo este estaba recontra, en pedo, y, y en la pulseada es como que haciendo fuerza, como que se rompe la mesa y se caen como los dos al piso. Y cuando se caen los dos al piso, mi viejo queda como tirado arriba de este otro tipo. Y, Pero ya tipo pelea, ya no era una cosa de, de diversión. Pero tampoco fue piña, fue como un forcejeo. O sea, a ver a ver si lo puedo reconstruir. Eh, pulsean, vieron que cuando uno pulsea, agarrás, o sea, se agarran las dos manos. Estoy, estoy tratando de, 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 de crear la imagen. O sea, los dos tipos sentados, cada uno estaban sentados en una mesa chiquita... Eh, cada uno de un lado Se agarran de las manos Cuando empiezan a hacer fuerza Se ve que hicieron fuerza sobre la mesa No me acuerdo qué mesa sería Por ahí es una de esas mesas plegables Medio inestables, qué sé yo Y se caen los dos hacia un lado No sé quién de los dos Supongo que mi viejo habrá ganado la pelea Porque no estaba en pedo El otro estaba reborracho de vino Pero reborracho Se caen los dos Y mi viejo como que le cae un poco encima Todo esto a los gritos, qué sé yo y mi viejo le queda como encima como que un poco lo traba se putean un poco qué sé yo nos paramos y o sea nos paramos nos separaron se separaron se ellos eh, creo creo recordar que el otro quedó como medio tirado en el piso y mi viejo automáticamente nos hizo subir a todos al auto y nos fuimos una situación horrible 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 y me acuerdo que al día siguiente esto la verdad que bastante noble de parte del tipo Al día siguiente el tipo le entregó a mi viejo O le hizo llegar a mi viejo una carta manuscrita pidiéndole disculpas Como otra época, ¿no? Che, se me enfrió el mate, qué cagada eh, Sí, como, como otra época Qué horrible, qué horrible ver a tus a tus viejos peleándose, ¿no? Miedo. Este. Después no, no recuerdo otras situaciones. Yo no me agarré nunca. Solamente eso que les conté hace, hace ya muchos episodios atrás. La verdad que no recuerdo. Creo recordar que lo conté en algún episodio. Sí, en algún episodio lo conté. Que me pegó. Me pegó un taxista. Un taxista. Lo voy a contar muy por arriba. Porque sé que hay mucho público nuevo. Así no tienen que andar buscando por ahí el episodio. Ah, les quiero contar una cosa. Volvieron los episodios a Spotify, ¿eh? Ya están. Uy, me estoy muriendo. Tengo que solucionar un solo problema, que es histórico. Que es que... Yo, vamos por el episodio número 50 y ¿cuánto les dije? 50... Uy, qué delicado todo esto, ¿no? Vamos por el episodio 55... Pero en Spotify siempre estuvieron, como si les dijese, desde el 18 en adelante. Ahora estoy haciendo algunas, eh, ¿cómo se dice?, eh, gestiones para que aparezca desde el primero. No sé, pero por lo menos los que siempre estuvieron en Spotify, ahí volvieron, así que lo pueden buscar. Eh, en algún episodio yo creo que conté esto del taxista. Yo estaba yendo a una reunión, lo voy a contar muy por arriba... A ver, eh, estaba yendo a una reunión en Palermo y estaba llegando medio tarde y no estaba encontrando lugar para estacionar. Entonces la gente con la que yo me iba a reunir me dice, haz una cosa, estaciona en la entrada del garage nuestro, que si bien es una entrada de autos, eh, no te vamos a decir nada porque es la entrada nuestra. Cuestión que cuando voy a la entrada había un taxista con su auto bloqueando la entrada que estaría esperando algo, no sé. Entonces yo le hago una seña, amablemente, amablemente, para que se corriera y yo estacionara ahí. Y cuando estaciono, se baja este tipo y me dice que. Me dice que. Me empezó a, a putear, a insultarme, diciéndome que yo lo había cagado a él. Porque para estacionar ahí hubiera estacionado él. O sea, me dijo: estás, en, estás estacionando en un lugar que no corresponde, me hiciste correr a mí para estacionar vos. Y si fuese. O sea, yo pensé que ibas a entrar en la entrada, pero en definitiva terminaste bloqueando la voz. Y le digo: Mirá, este, yo estoy yendo a este lugar, me dijeron que estacione acá. O sea, a vos te iban a decir que te fueras porque estás bloqueando una entrada de garage de autos que entran y salen, y es muy diferente mi situación, que yo vengo a una reunión acá, y en el caso de que algún auto necesite salir o entrar, me pedirán que lo corra y demás. Eh, aparte, el tipo estaba en doble fila. No, no estaba como... Y yo estacioné contra la vereda, o sea que él podría haber puesto marcha atrás, porque él se había adelantado, podría haber puesto marcha atrás y volverse a quedar en, 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 en doble fila. Pero claro, este pelotudo se pensó que yo lo había como cagado. O sea, me dice, ah, me haces correr para estacionar en la entrada de un garage. Bueno, cuando le quiero explicar, eh, le quiero explicar eh, todo esto que les estaba diciendo, obviamente el tipo no escuchó lo de siempre, lo de siempre. Cuando hay ganas de pelear o necesidad de pelear porque tenés una vida de mierda, no importan la, las razones ni, ni nada. Cuando le empiezo a intentar explicar, el tipo me empieza a putear y medio como que se me pone en guardia, así como que me hace el canguro, ¿viste? el canguro oxitracio, como qué sé yo, los dos nos ponemos en guardia yo no, repito, nunca me peleé y siempre trato como, en esas situaciones que no fueron muchas en mi vida, como que tratás de pensar dos o tres cosas, tipo, ay, me pongo así como en las peleas. que yo Bueno, la cuestión es que en ese momento como que no pasó nada, el tipo me reputea, el tipo me, me, o sea, me reputea y, uy, estoy llegando a una conclusión que me tiene fascinado de repente. Ah, estoy fascinado. Ahora les digo a qué con conclusión llegué. Bueno, la cuestión es que el tipo camina unos metros. ¿Por qué? Porque el tipo estaba parado en doble fila, porque venía a buscar a su hija, chiquita, también de 7, 8 años, al jardín, al jardín de infantes que quedaba a 20 metros de donde estaba sucediendo toda esta discusión. Cuestión que el tipo me putea y se va hacia el jardín, dejando su auto en doble fila, y vuelve de la mano de su hija, o sea, con, o sea vuelve con, con su hija de la mano, ¿no? A todo esto yo me había quedado, yo no había entrado a la reunión, porque yo sabía que este tipo con la locura que tenía me iba o a romper el auto o a escupírmelo o lo que fuere y yo no quería. Entonces me había quedado apoyado en el auto, eh, haciendo como que estaba mirando el celular, o sea, que yo esperando que el tipo se fuera para quedarme tranquilo de que no me iba a encontrar con el auto todo roto o algo así. Cuestión que cuando el tipo vuelve a pasar por adelante del auto con su hija, me putea y yo le respondo. Y yo le respondo sin levantar la vista del celular. Como, como dando bueno, tomatela. No sé, como, como dando por finalizado todo y de la nada de la nada siento una piña en la cabeza, que no la vi venir, porque yo estaba con la cabeza mirando para abajo, mirando el celular, siento una piña de este tipo, de costado, y otra piña, y otra piña, y otra piña, y yo, o sea atino como a, a, a cubrirme, digamos, y en una de las piñas que me pega, como yo estaba apoyado contra el auto, como que me tropecé entre... El... No es, o sea, no, no, no fue que me noqueó, ni que me pegó una buena piña, ni nada pero como con el empujón y lo que sea, como que me caí, y cuando me caigo como que me empieza a patear, pero me empieza a patear asesino, o sea, me empezó a patear la cabeza. No es que me caí y cuando yo estaba caído me puteó y me dijo eh, la concha de tu madre, ¿quién te pensás que...? No, no, no. no. Me, o sea, por, 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 esa, por esa discusión que yo les describí antes de decirle al tipo que se corriera para yo estacionar, este tipo me estaba pateando la cabeza, pateando la cabeza, yo lo único que podía hacer, o sea, no, no, podía, no podía incorporarme porque tenía que cubrirme hasta esperar que, que este estúpido se calmara. Cuestión que parece que lo sepa, lo, en un momento lo agarra, o sea, se acerca gente, lo separan y qué sé yo. Yo ahí me paro, recaliente. Creo que fue la primera vez en mi vida que estaba decidido a, a decir, bueno, listo, eh, estoy debutando en pelearme. Me peleo, dale, vení. Porque me, o sea, me dio tanta bronca la, la manera... Desleal en la que tipo este me pegó Que cuando logré pararme Dije, dale, ahora vení que te voy a recagar a trompadas Y ahí ya nos habían agarrado A los dos, nos separaron Seguramente me hubiera vuelto a pelear a pegar a este tipo Porque era así como una especie de de, de, de Jabalí, petizo y ancho y, y este Pero Lo que les decía recién Que, que estaba yo descubriendo algo que que me estaba fascinando, tiene que ver con esto. La gente pegándoleos, peleándose, siempre delante de los hijos. Recuerden el caso del de tipo este que me quiere pelear por el perro cagando en la puerta de la casa con el hijo adelante. Y yo diciéndole, estás haciendo un papelón delante de tu hijo. Recuerden el caso de mi viejo con la pulseada delante de toda la familia, con los hijos, y recuerden el caso de este otro estúpido que me pega delante de la hija, y yo tengo la imagen, tengo la imagen de que cuando levanto la vista y lo veo a este tipo, cuando ya medio que nos habían separado y demás, la hijita de 7, 8 años, pobrecita, había quedado contra la pared llorando, llorando pero pero llorando desconsolada, y el padre la agarró de la mano de nuevo y se, subieron, se subió al taxi y se fue. Ahora siempre delante de los hijos, ¿no? En el caso este de, del, del taxista de mierda este que que me pegó eh, fue muy fácil averiguar quién era porque eh, o sea bastó con acerca, acercarse al, al a, todo el mundo vio todo o sea alcanzó con acercarse hasta el jardín de infantes y me pasaron los datos el nombre todo parece que era la tercera vez que el tipo se agarraba a piñas en la puerta del jardín y lo que vino después fue bastante decepcionante en general, porque, porque la primera reacción del, del lugar, del jardín eh, y demás fue fue que, 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 que me iban a ayudar y que, que, que iban a tomar medidas y demás y quedó, quedó todo en la... En, no, no se hizo demasiado. Al principio, como que me dijeron, sí, no sé qué, y llamamos al comisario que nosotros lo conocemos y te damos el nombre, qué sé yo. Y después se fue como diluyendo todo y fue bastante como. O sea, o sea no me prometas. No me prometas si me vas a dejar en banda, sí. Pero bueno, qué sé yo, ya pasó. Pero siempre la gente peleándose. La gente. La gente peleándose delante de los hijos. Entonces lo que quiero hacer con esto es engancharlo con el episodio anterior en el que yo les estuve hablando acerca de no tener hijos o de sí tenerlos o, 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 si, o si es una experiencia recomendable, etc. Y fíjate cómo toda esta gente que tiene la bendición de tener hijos no puede evitar tener estas vías de mierda que, que, que se pelean y esas cosas. Entonces quería... No, no es que quería. Me, me, me acaba de surgir esto de tratar de engancharlo un poco con, con lo del episodio de la semana pasada, porque recibí bastantes mensajes ¿eh? respecto de respecto de no sé si ustedes recuerdan que yo habíamos yo había estado como hablando acerca de de querer tener hijos, de no querer tenerlos, de la posibilidad de que alguien los tenga, pero aún así te recomiende, o sea, que te, te diga que, 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 no lo, que no lo recomienda. Y, o, o incluso yo me preguntaba si no había gente que, que, que le costaba querer a sus hijos, pero ya como una cosa psicoanalítica, no como una cosa de onda, de qué mala onda lo tenés que querer. No, no, no. Lo digo realmente como una dificultad. ¿no? Y me escribió un montón de gente... Debo decirles una cosa, el 90% de la gente, mirá, no quiero hacer números, pero me atrevo a decir que casi les diría que el, no, no, no quiero decir el 100% porque debe haber alguien que no, pero la mayoría de la gente que se tomó el trabajo de escribirme y que a la vez tienen hijos, no estoy diciendo gente que no tiene hijos, los que me escribieron y tienen hijos, la gran mayoría no me atrevo a decir la totalidad, me dijeron que no lo recomiendan. Lamento. Lamento informar, gente. Eh, o sea, me dicen, es un amor inconmensurable, es una experiencia única, pero muchos me dijeron eh, que si no estás convencido no lo hagas. Muchos me dijeron, a ver, ¿qué fue el otro que me dijeron? Eh, eh, a ver, yo tengo mis hijos, los amo, pero no te los recomiendo eh, si, Y mucha gente me dijo, si yo pudiera elegir, elegiría no tenerlos eh, No haberlos tenido, porque no tenerlos pareciera como que eh, se los quieren sacar de encima <risa> Pero me llamó la atención, ¿eh? yo no pensé que iba, a estar, que iba a ser así tan contundente y quiero, a ver, hay un par de mensajes que me, que me llamaban la atención. A ver si encuentro. A ver, tengo uno. Me pidieron que no dijera el nombre. Tengo uno de Silvia Saranasa. <ríe> no, mentira. A ver. Uh, tengo uno acá que no voy a decir el nombre. Pará, eh. Para, ¿eh? <risa> ah no, esto lo había guardado porque me llamó la atención Una cosa que dice En la comunidad más reconocida De psicoanalítica eh, Circulan fragmentos de videos Tuyos de tus shows Y los usamos para reflexionar y que yo... <risa> No lo puedo creer boludo. No lo puedo creer eh, eh, Por eso me había llamado la atención Bueno, me dice otro montón de cosas que no quiero... Nada, cosas más personales que no, no vienen al caso. A ver, vamos a ver el otro. El otro estaba por acá. ¿Dónde está? Taratata, 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 taratata. No, hay uno, acá, acá lo encontré, hay uno que tampoco quiero dar el nombre, de una persona que me dijo, porque yo en un momento planteé la posibilidad de que de que a alguien le sucediera que no pudiera amar a sus hijos pero no lo estoy diciendo como una cosa de no me banco a Tinelli lo digo como una cosa no sé si llamarlo patológica tipo no no, no, no de una de una como una como un síndrome no sé cómo sería y una persona me dijo alguien que le pasa eso es un hijo de puta y le pregunté le digo pero por qué no porque alguien si no amas a tus hijos soy... pero a ver a ver a ver a ver a ver a ver esa dificultad, yo no, yo no estoy diciendo que es una persona que decide no quererlos o es una persona que le manifiesta a los hijos que no los quiere o que los abandona o que los niega o que incluso eh, han parado en este desamor o, o esta, este, esta incapacidad de sentir amor eh, los maltrata o, o incluso se lo dice. No, 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 lo, no lo digo así, no, no, lo digo como algo no lo digo como algo de la voluntad, no lo planteo como, un, como una cuestión voluntaria. Y esta persona me dice, no, es un hijo de puta. Le digo, ¿por qué un hijo de puta? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver? Aparte raro, porque fue una mujer la que me lo dijo, que usa esa expresión, me pareció medio raro. Eh, pero qué dificultad, ¿no? Para la gente de, de, de... Yo entiendo que hay gente que lo mejor que me pasó en la vida son mis hijos, lo mejor que me pasó en la vida. Yo lo entiendo, perfecto, lo entiendo, eh, lo acepto. Pero, ¿cómo le cuesta a la gente, no? Escuchar y entender algunas cosas. Eh, y después hay otro mensaje que lo voy a leer ahora. Que me lo manda una persona que tampoco voy a decir el nombre. Y me dice, si no sabes de qué hablar en el próximo episodio, te sugiero que busques en internet lo que se llama Rule 34, Regla 34. Me dice, es bastante degenerado, pero igual de divertido. Y le respondí. Le respondí que yo iba a chequear qué es esto de Rule34. Pero que lo iba a hacer durante la grabación del episodio este. Para no perderme la. la sorpresa. Así que. a ver, lo voy a buscar. Rule34. A ver, vamos a buscar qué es. Rule. 34 Rule espero que no sea ¿qué es esto? A ver. Rule 34 dice ¿eh? ¿Qué es esto me parece que es algo de pornografía dice algo así como si existe hay porno sobre eso. Estoy haciendo la traducción en inglés, ¿no? Si no, empecé a subirlo. ¿Qué es esto? A ver. ¿Eh? Es una página... No, ¿qué es esta porquería? Es una página de, de pornografía, pero... Tipo... anime. Son, son dibujos pornográficos Claro, pero como de cualquier cosa Chicos, estoy indignado ¿Qué es esto? Ah, tipo el Rey León cogiendo Una porquería Una porquería lo que me recomendaron Una porquería Che, a ver, pasando un poco en limpio les quería contar um, que volvieron las funciones, por lo menos un par de funciones en esta nueva normalidad Voy a estar haciendo una función, dos funciones en autocines Primero le quiero agradecer a toda la gente que, que estuvo viendo la tercera función de Chito y Choto y Solari Que fue el tercer streaming que hicimos Ya son más cerca de 3.000 personas las que, las que ya lo vieron Ahora ya no está más a la venta, así que se joden y les quería contar lo siguiente, el día 20 de noviembre y el 28 voy a estar haciendo funciones en, en autocines. El 20 en Canning y el 28 en Escobar. Tienen que entrar en esequielcampa.com.ar y ahí van a encontrar eh, los links para comprar las entradas. Tengan en cuenta que la de Escobar, que es el 28 de noviembre, eh, es, es chiquito el lugar, es pequeño. es pequeño. La de Canning me han contado que es más grande. Y es un desafío, ¿viste? Porque tengo ya varios colegas que han hecho esta... Eh, primero quiero contarles una cosa. Son eh, funciones totalmente oficiales y autorizadas. ¿eh? Acá no hay nada clandestino ni nada. Hay todo un protocolo, hay controles y demás. Y la gente lo ve desde dentro del auto. Y lo escuchan desde dentro del auto. Lo escuchan a través de la radio. Según me han contado, anda perfecto todo. La técnica es muy buena. Salieron muy bien los shows que ya hicieron otros comediantes. Creo que estuvo Nico detrás y sí, estuvo eh, Lucho Mellera. Y me contaron que salió todo bárbaro. Entonces vos vas ahí con el auto. Creo que entran hasta cuatro personas por auto. Se venden de auto las entradas. No se venden entradas individuales. Entonces te fumas uno. Creo que hay unos food trucks también. Eh, y entonces te compras ahí un Morphe, una birra. Te metes en el auto. Y yo estoy arriba del escenario. Hay unas pantallas y hago el show. Y se ríen ustedes con las bocinas o con las luces, hacen luces, eso me contaron. Voy a averiguar un poco más. Entonces, como les decía, el día, ¿cuándo es? El día 20 de noviembre estoy en Canning y el día 28 estoy en Escobar. Ezequielcampa.com.ar ahí encuentran cómo comprar las entradas. O si no se fijan ahí en, en, mi, en mi Instagram o en cualquier red social que yo estoy posteando los links y demás. De más, de más, de más, de más, de más, de hay más mucha, Hay mucha incertidumbre acerca de qué va a pasar de acá en adelante no Con la temporada y con otras funciones Porque más allá de la posibilidad de hacer cosas al aire libre Todavía no está del todo claro si, si los comediantes vamos a poder viajar Ya sea a la costa o alguna provincia Estamos ya en contacto con, con, con con Mar del Plata, con Córdoba, con Mendoza, y todavía no hay ninguna certeza de nada. Ninguna certeza de nada. Por un lado pareciera como que la. se empieza un poco a... ¿Cuál es la palabra? A flexibilizar la cuarentena. Y algunas cosas se están empezando a permitir hacer, eh, otras no. También está el miedo de que, de luego de las aperturas, vuelvan a cerrar todo en Europa... Está, está lo que se llama la segunda ola y muchas cosas que habían abierto las han vuelto a cerrar. Parece que es muy alto el costo de abrir para después tener que volver a cerrar. Entonces hay mucha gente que está esperando que se pueda abrir definitivamente y, y no tener que abrir, cerrar, abrir y cerrar. Pero es todo muy raro, loco. Es todo muy raro. Todo muy raro. Por un lado, ves. Noticias que dicen que a partir de noviembre se va a empezar una vacunación ¿eh? en el país. O para fin de año, una vacunación. Y después mirás otra noticia que dice: la vacuna de. esto salió hoy, no sé qué, alguien no sé qué, ministro de no sé qué, de, 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 en Gran Bretaña, donde están haciendo la vacuna de Oxford, que pareciera como que es la que está mejor, este, ¿cómo se dice? orientada, avanzada, lo que fuere. Salió una noticia de una persona de ahí que dice que no, che, no se hagan muchas ilusiones. ¿eh? Las primeras van a ser medio una garcha, parece. No está muy claro si van a funcionar y cuánto tiempo de inmunidad te dan. Se tarda mucho para eso, así que no se hagan ilusiones. Pero están hablando de que no se hagan ilusiones eh, que, que como que ni siquiera van a estar para marzo. Que marzo es como el horizonte, ¿no? Estamos todos mirando a marzo. Estamos todos mirando a marzo como, como el oasis en el desierto. Y acá están diciendo, no, no, tranca, que esto lleva cinco años, una cosa así. Y, le, y ah, otra cosa más. Leí otra noticia que dice que la inmunidad de rebaño es, es un cuento, no existe. ¿Qué es la inmunidad de rebaño, chicos? Oh, todos los tengo que explicar. Les explico. La inmunidad de rebaño es el rebaño que es... In, que, que, se los voy a explicar como Guido Casca. Es así. Eh, ¿La gente se contagia? Entonces tira anticuerpos. Eh, Cuanto vos más gente tenés que ya se contagió. Bueno, <risa> pará, vamos a hacer una alerta primero. Alerta de animalada, alerta de ignorancia, alerta de mandar fruta. Todo esto que les digo, chicos, es, recuerden, Ezequiel Campa, actor comediante. ¿No? Aclaro esto porque me da mucha bronca la gente que, hablando de tipo, hablemos sin saber, me da mucha bronca. Bueno. Ezequiel Campa hablando de coronavirus y de la vacuna ¿Qué es la inmunidad de rebaño? Bien, les voy a explicar Cuando la población se va contagiando Inmunidad de rebaño ¿Entendés? No, es así la cosa, me parece eh, Hay como una inmunidad de rebaño Ay, yo no sé En mi cabeza está re claro, chicos Lo reentiendo en mi cabeza es así. Vos tenés la población, que son 100 personas. Cuanto vos más personas tenés que ya hayan transitado la enfermedad, tenés más personas con anticuerpos. Si tenés más personas con anticuerpos, eh, buena onda. Bueno, no sé, ¿vieron que hablan de la inmunidad de rebaño? Que es esta cosa de que tenés que lograr tener la mayor cantidad de gente o vacunada o, o que haya transitado la, la la enfermedad, entonces, que tenga anticuerpos. En definitiva, tenés que tener como la mayor cantidad de gente posible que tenga anticuerpos, ya sea por la vacuna o porque transitaron la enfermedad. Y eso es como que el rebaño dice, ¿dónde vas, coronavirus de mierda? ¿Qué te pasa, imbécil? ¿Entienden? Entonces, un poco es esa la onda. Y, y, y se, habl se hablaba mucho de eso. Se decía, no sé, tipo, cuando la población mundial, el 30% de la población mundial tenga anticuerpos, por la vacuna o, por, o, por, o porque ya tuvieron la enfermedad, el virus ahí cae a lo loco. Ciencia, chicos. O sea, es, es muy claro lo que estoy diciendo. ¿30% de la gente tiene anticuerpos? Tra, el virus dice, no, qué mundo de mierda. Y, y ahí empezamos a ganar esta batalla. Bueno, hoy salió una noticia de que todo eso, a lo que todos apostábamos, no sucede. No sé muy bien cómo es. A ver, para, vamos a buscar. Mirá. In... Este es el momento de, la, de las malas noticias. Un médico tuvo coronavirus, se infectó a propósito por segunda vez y dice que la esperanza de inmunidad de rebaño es inútil. Alexander Chepurnov, bueno, el ruso Chepurnov, de 69 años, Dice que no, no camina la inmunidad de rebaño. No pasa nada. No sirve, no funciona. Y ahora vamos a ver en Infobae ¿eh? lo que les decía de la vacuna de Oxford. Que dijeron, pará, loco, no, no está tan copada. ¿Dónde está? La marca GAP llega a la Argentina. Se comercializa... Bueno, justo lo que estábamos esperando. Ay, ¿dónde está, boludo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a buscarlo así. mira vacuna de Oxford. Vacuna de Oxford Vacuna de Oxford Noticias Soy el as. Noticias Ah, por un lado salió otra noticia hace unos días De que parece que, hay que te la tenés que dar cada seis meses Qué paja, ¿no? Parece que hay mucha gente que la segunda no se la da ¿Saben por qué? Varias razones Primero Gente muy boluda que se olvida, o sea, que no, que, 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 que no registra, o sea, estadísticamente, ¿no? Claro, si somos cuatro personas a las que tenemos que darnos la, está todo bien, pero cuando vos tenés millones de personas que se la tienen que dar, ahí empieza a jugar mucho en la estadística el boludo, digamos, ¿no? Hay mucha gente que no se da la segunda por varias razones. Primero, eh, no saben que tienen que darse la segunda. Creen que con la primera ya estaba. Segundo, medio como que se sintieron un poquito mal cuando se dieron la primera, por alguna razón, tal vez con una, alguna razón asociada a la vacuna, o tal vez no, fue una cosa totalmente casual. Y entonces dice, no, no, yo me di la primera y me agarró cagadera, no, no me la voy a dar. Y después tenés las antivacunas. ¿Toda esa gente, toda esa gente es la que nos va a terminar matando? Ugh. Pará. Bueno, por un lado dice, un estudio comprobó que la vacuna de Oxford funciona como se esperaba y genera una respuesta inmune fuerte. Buena noticia, ¿no? Sobre el mismo tema, déjenme buscar, chicos, porque esto es... No es joda este podcast. Perdón, ¿eh? Estoy buscando. Habilitan la apertura de los gimnasios. ¡Yee! Yo la vi, tan boludo no soy. Pero si yo la vi, la puta madre. Eh, la iglesia condenó las tomas de tierra. Bien, el Papa Francisco. Eh, en medio de la crisis, GAP llega a la Argentina. Qué bueno. ¿Dónde está Chelo de la vacuna? La puta madre. Ya lo voy a encontrar, ¿eh? No, no va a poder conmigo esto. ¿Dónde está? Pará, voy a parar un segundo porque lo quiero buscar. Jaja, La vacuna de Oxford. Mirá, el Reino Unido advirtió que las primeras vacunas contra el COVID podrían ser imperfectas. Kate Bingham, quien dirige el grupo de trabajo en Gran Bre Bre Bretaña, también pidió no caer en un exceso de optimismo. ¡Me estás jodiendo! Antes de ayer que hicieron un estudio y que la vacuna tiene una respuesta inmune excelente. Ahora no hay que tener optimismo, ¿eh? No hay, gar no hay garantía de que se logre desarrollar de manera exitosa. A ver, acá podemos estar hablando de un manejo malicioso de la información. Es decir, que nos, como hay que generar emoción en, en, en Campa, te ponen primero que la vacuna anda bárbara. Entonces Campa se, ¿no? se entusiasma. A los tres días te ponen que la vacuna no te entusiasmes. Entonces te desentusiasmas. Y en definitiva lo que hacen es emocionarte. Y eso es lo que garpa, chicos. Generar emoción. Generar emoción. Vieron que cualquier persona que te hable más o menos rapidito y con pasión, te la crees, por más que sea Hitler, o por más que sea, bueno, te acabo de decir una, no chicos, no recorto en esta parte. Pero viste que la gente se emociona cuando le hablas rapidito, o cuando te mostrás firme. Puedes estar diciendo una animalada, que no la vamos a repetir. Pero bueno, bueno chicos, este ha sido el capítulo número 55 de Ezequiel está en la hierba, el podcast de Ezequiel Campa. Les reitero, el día 20 estoy en Canning y el 28 estoy en Escobar. Pueden comprar las entradas ya mismo en esequielcampa.com.ar. Se compran por auto. Che, y creo que en cada auto entran cuatro personas, hasta donde yo sé. Eh, ¿Me quieren escribir? Me escriben. Por favor, como les pido siempre, para que esto siga creciendo y a mí me sigan dando ganas de hacerlo. Me pueden escribir a esequilcampa@gmail.com o si no, cualquier red social tengo todo configurado como para que me puedan escribir. Sea donde sea que estén escuchando esto, suscríbanse, denle like, comenten. Incluso pueden comentar puteando, como todos los estúpidos que ponen El mandé que solar ¡Esto es muy niño, Así que, bueno, me ayudan, me ayudan con el algoritmo um, este, con sus comentarios, por más que sean comentarios imbéciles. Pero denle like, suscríbanse y les repito lo que digo, yo no sé cuánto tiempo más voy a subir esto a YouTube. Así que suscríbanse a, a las plataformas de podcast, como les digo siempre esto se puede escuchar en Spotify y también se puede escuchar en las plataformas de podcast ya sean de IOS o de de qué de, más, de cualquier Android en Android se baja en cualquier aplicación de podcast hay una que se llama Pod Beyond Pod o algo así, no sé eso es todo chicos, les dejo un saludo enorme, chau